0: Ich wollte einfach wieder aufmachen, wieder schauen, was da sonst noch ist. Ich wollte nicht einfach bis zur Passion oder so, oder bis wann auch immer, einfach weitermachen. Ich bin nicht so der, der Alltagstrottmensch, das liegt mir nicht speziell gut.
1: Glitz, der Lugleitz Podcast.
0: Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens.
1: Heute mit Dominik Kroner und Lucian Haas am Mikrofon. Der Ürtliberg, das ist der Hausberg der Zürcher Gleitschirmflieger. Es ist ein Berg, bei dem man bei Ostwind hoch über der Stadt zoren kann. Als guter Ausgangspunkt für weite Streckenflüge gilt oder galt er eigentlich nicht. Doch das hat sich im Mai 2020 gewandelt. Bei einer ungewöhnlich lang anhaltenden Biesenlage erflog Dominik Rohner innerhalb von knapp zehn Tagen gleich mehrere Startplatzrekorde hintereinander, summierte insgesamt über 1300 Streckenkilometer und flog als Bestleistung fast 270 Kilometer weit bis hinter den Genfer See. Nicht nur die Schweizer Gleitschirmszene staunte über solche Leistungen. Glückwünsche kamen auch von Fliegerfreunden aus aller Welt. Denn Dominik ist zwar ein Zürcher Gewächs, aber auch ein überzeugter Weltenbummler. Der 42-Jährige verkaufte 2017 sogar seine Anteile an der gut laufenden Flugschule Paraworld an einen Compagnon, um unbeschwert reisen und Gleitschirmfliegen gehen zu können. In dieser 34. Folge von Potsglitz erzählt Dominik von einigen seiner Erlebnisse. Darunter das Fliegen an Vulkanen in Tansania, Parabackpacking in Kolumbien, Streckenkeiten an der Küste Brasiliens und eben auch, wie ihm solche Erfahrungen aus anderen Ländern helfen, die Fluggrenzen vom heimischen Ödliberg zu verschieben. Wenn dir solche Gespräche von Potsglitz Inspiration für eigene Flugabenteuer liefern, dann hilf mit, dass es damit weitergeht. Denn Potsglitz ist ein zuhörergetragener Podcast. Anders gesagt, ich finanziere dieses Projekt, die übrigens auf dem Gleitschirmblock Lugleits, nicht über Werbung, sondern allein über freiwillige Förderbeiträge. Wie viel du vielleicht geben willst, bleibt ganz dir überlassen. Wer sich unsicher ist, dem empfehle ich als unverbindlichen Richtwert 1 Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleits. Zahlungen sind ganz einfach per PayPal oder Banküberweisung möglich. Die zugehörigen Daten findest du auf der Website von Nugleitz, und zwar dort auf der Seite Fördern. Dominik, hilf mir mal, wie sagt man das eigentlich richtig? Uetliberg oder Uetliberg? Ja,
0: wir, wir sagen äh, Uetliberg.
1: Uetliberg. Und
0: was ja, ist der. So mit ein, mit ein bisschen Melodie, wie wir es Schweizer machen, weißt du?
1: Ja, es ist immer ein bisschen Singsang <lacht> Immer ein bisschen Singsang dabei. Und was ist der Ürtliberg für ein Berg?
0: Ja, Das ist eigentlich der Züricher Hausberg. Ähm, der ist nicht so hoch. Der ist am höchsten Punkt, 870 Meter. Das ist etwa 400 Meter über Zürich. Der Startplatz ist noch etwas niedriger. Ja, also der klassische Hausberg halt. Ähm, man geht da wandern, äh, biken. Äh, da hat es ein Restaurant, ein Hotel oben im Winter. Also früher konnte man da noch schlitteln. Da geht ein kleiner Zug hoch. Es ist eigentlich das, so das Stadtzürcher äh, Naherholungsgebiet, würde ich sagen.
1: Ich habe mir mal da so eine Website angeguckt, das ist eine Website von dem Hotelrestaurant Uto Kulm. Und da steht dann dort auch, mh, man kann ja auch Gleitschirm fliegen und da steht da, der Startplatz sehr klein und umgeben von Bäumen ist, empfiehlt sich eine gekonnte Rückwärtsstarttechnik und nach dem Start ist ein aktiver Flugstil gefragt. Was soll das heißen?
0: <lacht> also das mit dem Startplatz und Klein, das stimmt exakt so. Also mit einem Hochleister, da hast du links und rechts noch etwa einen Meter so zwischen den Bäumen. Und das ist eigentlich das Resultat eines Erdrutsches vor, ich sage mal, so circa 15 Jahren. Und deshalb ist es oben flach, vorne recht steil. Und äh, ja, so eine gute Rückwärtsstarttechnik, die, die hilft definitiv. So eine aktive Flugtechnik, ja... Schau, ich meine, das ist nee, ist jetzt nicht so schlimm eigentlich. Es ist So im Winter zum Beispiel kann da auch einfach dynamisch geflogen werden. Das ist ein eher auf der ruhigen Seite. Und jetzt halt so im Frühling, Frühsommer, wenn die Thermik gut ist, hast du halt Wind und Thermik. Aber das ist ein halt oh, einfach Wind und Thermik. Also nichts vom anderen Stern, aber auch nicht nicht rein laminares Fliegen. Definitiv nicht, nein.
1: Das heißt ja häufig, der Uertliberg ist so, so ein typischer Biesenberg. Ist das so?
0: Das ist so, ja, definitiv, ja.
1: Aber ist nicht Biese per se dann auch ein bisschen, ähm, ja, wo dann aktiver Flugstil gefragt ist? Ja, um, yeah, es geht. Weißt du, es gibt Situationen im im Winter,
0: wenn, wenn, wenn du eigentlich unter dem Hochnebel fliegst, dann ist das wirklich praktisch ein, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger laminare Strömung, weil wir haben. Da, da, wo die Biese herkommt, das ist im Flachland. Der Jürtlberg steht eigentlich mehr oder weniger im Flachland und deshalb kommt die Biese mehr oder weniger laminar rein. Ich würde sagen, das, was es dann turbulent machen kann, also so wie überall halt, das ist, wenn, wenn, wenn sich da die die Thermik reinmischt, dann, ja klar, dann halt Wind und Thermik gibt. Entsprechend kann es ein bisschen Turbulen Turbulenzen geben. Aber wie gesagt, das ist nichts vom anderen Stern überhaupt nicht. also nee. Aber es ist
1: hauptsächlich schon für die Zürcher eher so der Soringberg?
0: Ist äh, sicher, eigentlich für die meisten Piloten ist es ein Soringberg, ist ein ganz, ganz beliebtes, ich sage es mal so, ein, ein Feierabendfluggebiet. Da gehen Wir haben doch schon einige Piloten halt in Zürich, ist die größte Stadt der, der Schweiz und da gehen viele, wenn die Biese bläst, abends da noch, noch ein bisschen soren. Und es ist wirklich auch wunderschön, wenn, wenn die Thermik dann ruhig wird und die Stadt, die gibt halt am Abend noch sehr, sehr viel Wärme ab, als im Frühlingssommer. Und dann kannst du da wirklich bis, bis eigentlich in die Nacht kannst du da über der Stadt sohren. Das ist wunderschön, ja. ja.
1: Nun bist du ja in diesem Jahr ab Mitte Mai an neun Tagen fast hintereinander. Immer so ein bisschen Pause. Manchmal dazwischen, da bist du da am Urtleberg, ja, schwer zu sagen, <lacht> fliegen gewesen. Und hast da dann, war es ja nicht nur Soren, sondern du hast dann insgesamt ähm, über 1300 Streckenkilometer gesammelt. Das macht ja im Durchschnitt mehr als 140 Kilometer pro Tag. Und allein wenn man diesen Durchschnitt nimmt, wäre das ja vor ein paar Jahren ähm, im Grunde jeder Flug ein, also der Durchschnitt zumindest gerechnet, ein Startplatzrekord gewesen. Jetzt stehst du mit fünf dieser Flüge sogar im Grunde ganz oben auf der besten Liste des Uetlibergs. Ist das für dich irgendwie was Besonderes?
0: Ja, schon. Ja, also ich, ich muss dir ehrlich sagen, äh also die Rechnung habe ich nicht gemacht und ich bin zwischendurch auch mal am Turm gewesen und dann genau so fünf bis zehn Kilometer nach hinten abgegleitet gell? die hau ich dann halt nicht auf nichts contest <lacht> das kann schon auch mal vorkommen am Müdliberg. aber sonst, ne, es ist definitiv etwas Spezielles weil bis, bis vor kurzem war der Rekord der hat ewig lange gehalten von Marcel Schmid bis nach Wöwester geflogen mit glaube ich 164 Kilometern oder so und ich weiß selbst nicht, weshalb jetzt diese Biesenlage so speziell war. Also ich halte mich überhaupt nicht für einen besseren Piloten als, als die anderen, die da auch des Öfteren fliegen. Ich glaube einfach, diese Biesenlage, hey, die war echt speziell, fast nicht jeder Tag, aber jeder zweite Tag war echt thermisch auch wieder gut. Und ja, ich habe halt im Moment Zeit, gell? ich wäre eigentlich am... Ähm, am Gleitschirm Reisen leiten und so Streckenflugcamps, das ist halt wegen Corona etwas, etwas auf Eis gelegt, wie du dir vorstellen kannst. Und ich bin auch halt in den, ja, der letzten Zeit speziell viel geflogen und überhaupt in den letzten ein, zwei Jahren hatte ich halt sehr viel Zeit zum Fliegen und entsprechend bin ich ein bisschen im, wie sagt man da, im, im Schuss im Moment und es ist mir einfach gut gelaufen, plus die, 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 die Bedingungen haben einfach extrem
1: gepasst, ja. es ist alles ein bisschen zusammengekommen. gell? Ist das vielleicht auch so, dass wenn so eine Biesenlage länger anhält und man sagt, okay, mit dem Einflug habe ich schon was geschafft, ähm, da geht vielleicht noch mehr oder dass man einfach immer mutiger wird und noch mehr probiert und sagt, jetzt gucken wir mal?
0: Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen, also vom, ja, vom Psychologischen her ganz bestimmt, als ich da den ersten so das erste Dreieck geflogen haben, das, das mir da gefallen hat schon mit 127 habe ich einfach ein bisschen weiter probiert und irgendwie es ging einfach immer auf ohne ich weiß nicht es ging einfach auf irgendwie aber natürlich wenn du schon ein zwei coole Flüge hast dann dann stehst du nicht mehr auf der Bremse oder dann gibst du einfach noch ein bisschen mehr Gas jetzt setzt das Ziel noch etwas höher und das Spezielle war, dass die Bedingungen das erlaubt haben, dass man jeden Tag probieren konnte und irgendwie ging es dann auch noch immer auf und ja, es hat, hat,
1: hat gut gepasst, ja. Du hältst ja jetzt am Ötliberg sowohl mit einem FAI-Dreieck über 158 Kilometer, so den, den Dreiecksrekord im Grunde, und dann aber auch mit einem One-Way-Streckenflug, da bist du bis hinter den Genfersee sogar noch ein bis, bisschen nach Frankreich reingeflogen. Das waren dann, glaube ich, 264 Kilometer oder sowas. Auf welchen dieser Flüge bist du denn besonders stolz?
0: Was soll ich jetzt sagen, hey, ich meine, weißt du, 267 Kilometer nach Frankreich fliegen, das ist schon super geil. Aber irgendwie ist das eigentlich eher so die Art Fliegerei, wie wir sie schon länger betreiben am am Uetliberg. also halt die One Way Flüge mit mehr oder weniger Rückenwind äh, gegen West-Südwest -West hin, ist einfach jetzt länger, aber ja super geil natürlich. Aber das Dreieck finde ich eigentlich fast irgendwie fast doch ein bisschen cooler, <lacht> weil der, also der Müetliberg ist definitiv nicht gebaut <lacht> und positioniert, um FAI Dreiecke zu fliegen. Es ist auch tief und man muss quer zum Wind. Es hat noch etlich, etlich viele Lufträume, die man irgendwie umschiffen muss. Äh, man kann nicht sehr hoch aufdrehen wegen Flughafen äh, Zürich. Man fliegt viel gegen den Wind, dann in die Berge rein und dann muss man tief wieder irgendwie zurück nach Zürich kommen. Also eigentlich bin ich finde ich das, das Dreieck fast noch etwas cooler. Was natürlich auch cooler ist, gell? wenn ich das Dreieck mache, dann... Dann lande ich in der Allman Zürich und <lacht> nehme das Tram nach Hause. Das ist natürlich schon auch schön, ja. Mhm.
1: Das heißt, von, den, von Frankreich nach den 267 Kilometern wieder zurückzukommen, das war schon ein bisschen komplizierter? Nee, das war also wäre wahrscheinlich
0: kompliziert gewesen, aber ähm, äh, ein, ein Pilotenfreund aus, äh, aus Genf, der Renald Mummenthaler, er hat mich irgendwie auf Live-Tracking gesehen und er hat mich schon in der Luft geschrieben, ja, flieg weiter, flieg einfach weiter, ich mache mich schon auf den Weg und ich hol dich zurück in die Schweiz. Und es war dann wirklich auch so, ich bin gelandet, habe gepackt von der Wiese gelaufen und da ist er auch schon mit dem Auto anzufahren gekommen und hat mich, in einer Stunde später waren wir,
1: waren wir in Genf und haben bei ihm zu Hause Bier getrunken. Hätte der dich nicht geholt, wäre das auch mit dem Grenzübertritt wegen Corona-Zeiten ein bisschen schwieriger geworden?
0: Oh, keine Ahnung, das hätte ich dann rausfinden müssen. Äh, ich
1: ich habe gehört, dass es war eher ein bisschen
0: schwierig von der Schweiz nach Frankreich, also die Franzosen haben das nicht so sehr gemacht, dass nach Frankreich gehen. Aber zurück in die Schweiz habe ich gehört, also, dass das eigentlich nie ein, nie ein Problem war und auch als wir da über die Grenze gefahren sind, die haben sich überhaupt nicht interessiert für uns. Also ich sag auch Geld, die haben extrem viele ähm, Frontaliers heißen die. Also Franzosen, die in Genf arbeiten, und ich denke, das ist halt dann, ja, kannst halt nicht alles immer perfekt kontrollieren. Gell?
1: Nun bist du ja da stark mit dem Wind geflogen, du sagst auch Biese, und häufig, mhm. wenn dann in Richtung Genf geht, wird das Mittelland immer schmaler, der Wind nimmt dann häufig noch zu und sowas. Waren das denn so Bedingungen, wo du dann sagen würdest, für einen weniger erfahrenen Piloten wäre das schon nicht mehr fliegbar gewesen?
0: Nein, gar nicht, also also respektive der der Flug über, der Flug lange Flug über 267 Kilometer. Überhaupt nicht, nein, das war nie, in zu keinem Moment habe ich da irgendwo Bedenken gehabt, dass es zu viel Wind haben könnte, es war eigentlich nicht eine starke Wiese. Das ist sowieso generell cooler, wenn man bei nicht so starker Biese da, da fliegen geht, man hat viele viel mehr Optionen. Es kann aber ähm, Momente geben, wir haben da anfangs dieser Phase, haben wir auf sehr viele Piloten. Genau an dem Tag, wo Sebi Benz äh, den Rekord geholt hat, also das erste Mal den Rekord ähm, verbessert hatte. Mhm. Das war ein Tag, da war ich mehr im Mittelland unterwegs. Äh, Sebi Benz und Peter Kleimann sind da in der Region VV montreux gelandet und ich bin mit meinem besten Freund Rico Chandra, wir sind mehr so ins Mittelland rausgezogen. Das war ein Tag, da hatte ich schon gegen Ende sehr meine Bedenken, was wie der Wind am Boden unten ist. Also ich habe auch immer wieder gecheckt, geil, ich schaue mir den Wind immer wieder an die Windstation dann und ich wollte an diesem Tag echt nicht zu nahe an den an den Genfersee, weil ja ja die Biese bläst halt voll raus auf dem See und kann auch stark werden, also ja, ich bin halt unterdessen ein relativ, ich jetzt mal, recht vorsichtiger Pilot. Wie dann Peter Kleimann und Sebi Benz gesagt haben, die sind ja wirklich am, am See eigentlich gelandet, praktisch am See. Und sie haben gesagt, ja, vielleicht leicht rückwärts bis gerade runter, also so, dass es gerade noch so geht halt. Ja, aber es kann definitiv Tage gehen, wenn man am Mütliberg startet, dass man da besser nicht ganz nicht ganz bis zum Genfer See weil es sonst einfach zu stark sein könnte,
1: ja, definitiv, ja. Wenn man in diese Richtung vom Mütliberg aus... Flieg, da fliegst du er erst immer ins Lee. Ist das für dich dann jedes Mal ein bisschen respektvoll noch oder sagst du, nee, das kenne ich jetzt mittlerweile alle schon?
0: Ja, nee, eigentlich fliegst du nicht ins Lee. weißt du, der, der, das ist ja nicht so hoch, der Uetliberg. Der ist eben am höchsten Punkt, ist der 870 oder so was Meter hoch. An einigen Stellen ist der nur 700 Meter hoch. Der Startplatz zum Beispiel ist, glaube ich, so etwa 700. Und wir fliegen da ja schon höher ab. Je nachdem, welche Route man nimmt, ist das entweder auf 1700 Meter oder 1300, wenn man da hochkommt natürlich. Mhm. Und dann, was also ist das Leben überhaupt, ist das, ist das überhaupt kein Thema? Nein, nein, eigentlich nicht, nee, nee. Mhm.
1: Kannst du dich noch an deinen ersten Flug vom Ötliberg erinnern? Ja, recht gut. <lacht> Wann war das? <lacht>
0: ja, das war äh, etwa so 1997, muss das gewesen sein, so etwa einen Monat, nachdem ich mit dem Gleitschirmfliegen angefangen habe. Ja, ich war da 18 und ich war sehr so übermotiviert und äh, gestrotzt voller Energie und habe mir das eigentlich schon richtig überlegt. Ich habe gedacht, der Wind der kommt da so vom See und da steht der Uetliberg äh, im Weg und irgendwo muss der Wind nach oben gehen und habe dann gedacht, ich gehe jetzt einfach mal diesen diesen Uetlibergkamm abwandern und irgendwo werde ich schon was finden, wo ich mich raushauen kann.
1: Das heißt, raushauen, Startplatz gab es damals noch gar nicht?
0: Nee, also den Startplatz, den wir jetzt nutzen, den gab es noch nicht. Der ist erst entstanden vor 15 Jahren mit einem Erdrutsch. Damals gab es irgendwie einen Startplatz an der Bucheneck, heißt die. Aber den kannte ich noch nicht. oder? Ich habe ja keine Ahnung vom Fliegen gehabt. Und da gab es also so Schneisen, gab es da auch so Wiesenschneisen, die etwas in Richtung Kamm hochziehen. Dann habe ich da meinen Schirm äh, hochgetragen und ausgelegt. Und ja, ich hatte halt dann... Ja, der war damals schon alter Schirm, irgendwie so ein Pro-Design Corado mit 31 Quadratmetern oder irgend sowas. Viel zu groß für mich. Äh, und ich war dann natürlich überglücklich, als ich gestartet bin und den Jütliberg auch sofort überhöht habe. Das heißt, war
1: auch kräftiger Wind dann wahrscheinlich?
0: Ja, das war sehr kräftig, ja, weil sonst wäre ich nicht hochgekommen mit diesen Schirmen damals. Ja, und... Äh, die Freude hat dann etwa zwei Minuten äh, angedauert, bis ich dann rückwärts äh, ja, da in, im Lee in Stalikon, das ist da die Ortschaft hinter dem Mürtliberg. da bin ich wieder zu Boden gekommen. Ja.
1: Das heißt, da dann aber schon im Lee?
0: Das war definitiv Lee, aber zum Glück hatte ich einen Schirm, der hatte nicht so viele Zellen. Und eigentlich, ich hab den, den Schirm habe ich nie klappen gesehen, der, der konnte das, glaube ich, gar nicht. Ja, das <lacht> war so Freude und und Dummheit und alles, alles miteinander halt sehr neu zusammen, gell. Ja. Mhm. Aber es waren auch noch andere Zeiten, gell. Ich meine, da, da gab es... Nein, da gab es noch kein Internet, oder? Nein, da gab es noch kein Internet. Ich meine, unser Wetterbericht, der war viel rudimentärer. Oder für mich mit 18, ohne, ohne irgendwas zu wissen, war der Wetterbericht einfach... Ja, rausschauen, gucken, woher der Wind kommt, so gut man das konnte. Und wenn es noch eine Wolke hatte, konnte man es noch etwas be besser abschätzen. Und Wir sind da oft einfach irgendwo hingefahren und haben halt mal geguckt, ob
1: es liegt, ja. Das heißt, da bist du einmal zum Ürtliberg hochgelaufen und hast auch geguckt, ob es fliegt, und dann hat sich halt irgendwohin verblasen. Genau, aber ich habe den Ürtliberg überhört. Und da ist man dann stolz drauf.
0: Ja, sehe ich schon. Ja.
1: Den Rest des Fluges den vergisst man lieber, aber auf die Überhöhung ist man dann stolz drauf. Das ist doch super. Ja, ja, genau. Nun fliegst du jetzt seit 23 Jahren an diesem Berg. Verbindet dich irgendwie etwas Besonderes damit? Ist dieser Berg auch Heimat für dich?
0: Ja, ja, klar. Ich bin Zürcher. Ich komme aus der Stadt Zürich und da ist man schon als äh, Kindergärtner, ist man da, äh, wie sagen, ich sag mal, Bretteln gegangen. Unsere Schulreisen haben wir dahin gemacht. Man ist da im Wald spielen gewesen. So mit der ersten Liebe ist man da hoch. Äh, mit Freunden zum, zum Schlitteln im Winter. Ja, da hab, ja, natürlich, ja. Das ist auch nicht jetzt der Berg. Da geht man vielleicht, geht man hin, wenn man laufen geht. Ich bin sehr oft am Mürtiberg. Auch, auch ohne
1: Schirm, ja. Auf jeden Fall, ja. Hat Heimat für dich eine Bedeutung? Also dieses Wort Heimat? Ja, nicht.
0: was soll ich jetzt sagen, eine Bedeutung, das Wort eigentlich nicht, nein, Zürich ist meine Heimat, die Schweiz ist meine Heimat, aber jetzt, äh, ja, viel, viel mehr nicht, nein, ich bin ja sehr gerne und oft unterwegs und im Ausland und ich bin jetzt nicht so der oberpatriotische Heimatschweizer, das würde ich jetzt nicht so sagen, nein.
1: Warst du ja gerade in den vergangenen zwei Jahren sehr viel in der ganzen Welt unterwegs? Was hast du mhm. da gesucht?
0: Ähm, <lacht> <eine> gute Frage. <lacht> äh, ja, weiß ich habe ja lange gearbeitet in der Flugschule. Das war auch alles schön cool und lässig und spannend. Aber ich hatte einfach wieder mal Lust auf so das Feeling, als ich das erste Mal so reisen ging mit, mit knapp 20 dass sich alle Türen wieder öffnet, dass nichts bestimmt ist, dass man reisen geht und es könnte eigentlich irgendwas passieren und man könnte sich darauf einlassen und es könnte einem irgendwo ziehen oder schwemmen und man, man, man kann jede, könnte jede Möglichkeit eigentlich anpacken und was ganz Neues machen. Das war eigentlich, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, dass ich wieder gesucht habe, einfach so alles wieder Neu öffnen, ja, wieder wieder Neues zulassen und ja, naja, so, irgendwas so, sowas, in der Art, ja. Und
1: was hast du gefunden?
0: Ah, ja, viel Fliegen, viel Kiten, viel Schönes, aber ja, ich bin wieder zurück in der Schweiz, gell, ist schon, schon auch super hier natürlich. Und ich bin auch nach wie vor wieder, wieder eigentlich jetzt in der Gleitschirmbranche beruflich unterwegs. Also, wenn es dann wieder losgeht natürlich.
1: Ich hatte dich ja im Vorlauf zu diesem Gespräch auch gebeten, mir mal so ein paar Stichworten, ein paar Highlights von deiner fliegerischen und reisenden Laufbahn so aufzuschreiben. Einfach mhm. nur, dass ich mir ein bisschen was vorstellen kann. Und am Ende hast du mir im Grunde zwei DIN-A4-Seiten voll geschickt. Und da gibt es so viel, worüber man jetzt sprechen könnte, wo man richtig neidisch werden kann, wo du überall schon warst und was du da wohl wahrscheinlich alles Mögliche erlebt hast. Ich glaube, das könnte Stunden dauern. Lass uns mal einfach so ein kleines Spiel machen. Ich nenne mhm. dir so ein paar Stichpunkte aus deiner Liste und du erzählst mir, was dir dazu als erstes und eindrücklichstes jeweils einfällt. Ich bin mal gespannt, was dazu kommt. Da muss man schnell denken. Das ist nicht so meine, nicht so meine, meine beste Seite. Ach, von mir aus kannst du dir auch ein bisschen Zeit lassen. Ich bin immer, <lacht> immer gespannt, was auch bei einem Langsamdenker als erstes dann kommt. Also fangen wir mal an. Tansania. Tansania äh, fliegen
0: über Vulkanschlunden. Wie bist du dazu gekommen? Zu meinem Gedanken oder Tansania? <lacht> Zu Tansania. <lacht> hey, das weiß ich eigentlich noch relativ genau. Ich habe da Fotos gesehen. Ich glaube, die eine Fotoserie war von Michael Gebert und ich glaube, er war mit, eventuell mit Felix Wölk da und die anderen Fotos waren von Horacio Jorens und äh, mit wem war er wohl unterwegs wahrscheinlich mit Tom de Dorlo dort. Und was mich am meisten beeindruckt hat, waren zum einen diese Vulkane und dann diese weiten, weiten Steppenebenen mit ganz vielen so kleinen Kratern, die da überall rumstehen und ja, das und, und das Lichtspiel und ich wusste da da wollte ich dann unbedingt hin, ja, und dann
1: Jahre später habe ich das mal gemacht, ja. Und wie ist es, von diesem Vulkan zu fliegen? Muss man da hochlaufen, um dann oben rausstarten zu können? Man kann aber rundherum an allen Ecken irgendwo raus? Oder ist da alles so bewaldet, dass man da auch wieder, wie am Ötliberg, erst die Schneise suchen muss? Nee, also bewaldet ist es
0: überhaupt nicht. Also weder rundherum noch an den Bergen praktisch, Nee, fast nicht, eigentlich kein Wald, würde ich sagen, praktisch. Ähm, landen kannst du sowieso überall, das sind so die, die großen Masai-Steppen, das ist auch wunderschön, weil da, da latschen wirklich die Giraffen, die Gnus, die, also wirklich ein, ein, ein großtiervielfalt die da rumläuft, das ist unglaublich und da landest du drin, das ist, das ist wirklich total abgefahren. Äh, denn, also diesen speziellen Vulkan, den, den mich am meisten beeindruckt hat, dieser Oldonia Lengai, da kann man, könnte man hoch, aber man muss da Führer nehmen, alles in Tansania, was mit Tourismus zu tun hat, ist Extrem teuer, <lacht> wirklich extrem teuer. Und wir haben uns dann dazu entschieden, an der, ähm, das ist auch das Rift Valley, was kennst du bestimmt? Oder in Kenia, da die Fliegerei. Ja, in, äh, wo Hiten
1: dann? In an der Ridge Valley. 100, 100 Kilometer immer Ridge ratsch hin und her geflogen werden, so, so Power Soaring, wie die Leute das nennen.
0: Genau. Und das ist eigentlich die, die Fortsetzung, einfach südlicher dann in Tansania, ist überhaupt nicht ganz so ausgeprägt, da ist viel tiefer. Aber wir sind da jeweils an diesem an dieser Ritzkante gestartet, oder das waren vielleicht 150 Meter, die wir da hoch sind, 200, irgend sowas, und sind dann über die Fläche zum Vulkan geflogen, am Vulkan hoch, und haben den überhöht und sind dann auch top gelandet auf dem Vulkan. Und das war also das ist extrem eindrücklich, weil da ist nach wie vor aktiv, der Vulkan. Mhm. Ja, und so der, der perfekte Vulkankegel und, und also es ist fantastisch schön dort. wirklich es ist etwas ich würde sagen etwas vom Schönsten, das ich je beflogen habe ja. ja. Aber es ist definitiv nicht ein Ort. Also jetzt weißt du eben den dann kann ich jedem, der einigermaßen starten kann, kann da wirklich hin. ist überhaupt kein Problem. So Flieger in Tansania habe ich schon als recht anspruchsvoll erfunden. vom Wind, von Dust Devils. Und dann ist es trotzdem nicht so einfach, da wirklich mal den
1: thermischen Anschluss zu, zu erwischen. Und ja, Ich fand es schon noch recht anspruchsvoll. Mhm. Und dann landest du da irgendwo in der Steppe, kommen wilde Tiere oder kommen da die Menschen alle gelaufen, weil Afrika voller Menschen <lacht> ist und man, die, wo man immer aufpassen muss, dass die einem nicht den, den Schirm dann kaputt trampeln. Also Tiere hast du definitiv, aber die
0: Tiere, die außerhalb der Nationalpark noch so rumlaufen, das sind eigentlich keine... Äh, wie sagt man, so Prädatoren, keine Wildkatzen mehr, weil das ist äh, Masai-Gelände und der Traum jedes Masai-Mannes und ich glaube so äh, dass das, das Hochgefühl eines jeden Masai-Mannes ist es, einen Löwen zu erlegen, aus also, welchem Grund auch immer, das weiß ich jetzt nicht mehr aber außerhalb der Parks gibt es so wie ich mich erinnern mag, eigentlich keine Löwen mehr ähm, die Menschen, die kommen auch schon zu laufen, aber es ist dann nicht so wie in Kenia, wenn man da landet, das ist viel grüner, viel, äh, also da im Kerio Valley, das ist äh, extrem bevölkert, da kommen wirklich, da kommen sie zu Hunderten, und ist umzingelt. wenn man da im, in Tansania landet, dann geht das eine gute Weile, aber dann schaust du die, die Ebene entlang, dann kommen die Masais dazu zu laufen über die Ebene. das ist wirklich das bizarre. dann siehst du sie schon eine halbe Stunde früher, bevor sie bei dir sind, siehst du sie Siehst du sie am Horizont, die, <lacht> die
1: entgegenlaufen? Ja, die das sind ja auch super cool. Oder? Die sind ja auch groß gewachsen, die Maasai, oder? Also die sie sind, sind sehr groß gewachsen, so, ja, ja. Zumindest die Bilder, ja. die ich kenne, das sind so ganz schmale Persönlichkeiten, die dann aber so groß aufgeschossen sind und ja, genau. mit, mit langen Stöcken und die dann sich wahrscheinlich da, ja, interessantes ja, Bild, wenn die ich, sich da, ja. da fortbewegen.
0: Ja, genau, und man denkt, das ist so Folklore, weißt du, aus dem Katalog, da mit den, mit den Umhängen und den Speeren und den, den Krallenketten, äh, aber also das ist, die 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 ähm, ähm, ziehen sich tatsächlich alle so an, also man sieht da keine, oder pff, ich hätte es jetzt nicht gesehen, zumindest in dieser Region nicht, dass Massaise westliche Kleider anhätten sondern wirklich alle traditionell
1: gekleidet, das ist schon schon sehr spannend, wirklich. Nun wird ja in Tansania wahrscheinlich anders als in Kenia, gibt es wahrscheinlich sehr wenige Paraglider, die dann da mal vorbeikommen. Wie reagieren denn die die Masai dann darauf? Oder wie haben die auf euch reagiert? Sind sie dann ganz freundlich oder sagen die, wo kommt ihr jetzt her oder was soll das hier eigentlich? Oder Schau, ich war noch
0: ein bisschen überrascht, weil meistens ist es ja so, wenn man eben einer von ganz wenigen ist, kenne ich so, ist es eigentlich praktisch immer nur positiv. Die sie waren wirklich freundlich und, und das war überhaupt nicht das Thema, <lacht> aber so die die Frage nach Geld, Geschenken und dass das jetzt kostet, weil man auf ihrem Land landet, die war schon immer sehr nahe, also ja, da war ich ein bisschen überrascht, also meistens, wie ich es mich gewohnt bin vom Reisen, überwiegt die Freude, man wird eingeladen und, und Nein, Zeugs. auch in Kenia war das eigentlich nie ein Thema es war eben Freude, ganz viele Leute, Kinder, was weiß ich, ein riesen Ghetto in Tansania war so dass der, der Geldgedanke also du bist jetzt quasi der Weiße mit Geld, der hier landet und du gibst uns jetzt was, obwohl ich denke, die haben echt noch nicht viele Gleitschirmflieger gesehen, da war ich ein bisschen überrascht muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da war ich ein bisschen überrascht ja. aber freundlich auf jeden Fall, ja, nein, also überhaupt kein Thema aber
1: Geld war schon ein Thema, ja. <lacht> Springen wir jetzt mal auf einen ganz anderen Kontinent. Kolumbien. Ja. Da schreibst du Parabackpacking in Kolumbien. Was ist das oder wie geht das? Also, dem sage ich einfach so. Ähm,
0: ich hatte, weißt also du, es wird ja viel Biwak geflogen. Es ist eigentlich so ziemlich das, das Gleiche wie fliegen. Mhm. Nur ich habe gemerkt, ich habe das vor Jahren mal, also zwei, dreimal gemacht und ich habe gemerkt, ich, ich bin eigentlich, es ist wunderschön dann auf dem Berg, und ich habe mir das auch immer super cool vorgestellt, aber ich habe gemerkt, ich bin nicht so gern alleine. Ich bin am Abend nicht so gern alleine. Ich, ich bin gern unter den Leuten, auch wenn ich nicht mit einem Kollegen unterwegs bin. Ich muss auch nicht mit ewig vielen Leuten dann sprechen oder irgendwas. Aber ich bin noch gerne wo, wo es Menschen hat. Und für genau das bietet sich Kolumbien extrem gut an, weil erstens ist es warm... Wo du landest, hat eigentlich sowieso Leute, also schlafen wirst du auch irgendwo können und, und irgendwie auf den Berg hoch kommst du auch wieder. Ich muss auch nicht unbedingt zu Fuß gehen und in den Tropen, Tropen noch viel weniger, ist sowieso zu heiß. Mhm. Und in ich habe dann begonnen, habe ich glaube, äh, ja, nee, ich glaube, in, in Medellin am, am Stadtstartplatz, so quasi das Bad zum Jütibergen, einfach in Medellin. Und alles, was ich dabei hatte, war ein bisschen so Kreditkarte. Ich hatte glaube ich so vier T-Shirts, vier Unterhosen, meine meine Flip-Flops und Kamera und mein Flugmaterial hab. Viel viel mehr hatte ich nicht dabei und bin mal losgeflogen in Richtung Gali. Dann bin ich da noch etwas südlicher geflogen, dann noch Richtung Pereira. Dann habe ich noch das Zentraltal, das Magdalena-Tal geflogen und jeweils am Abend habe ich einfach irgendwas zu schlafen gesucht und am, am nächsten Morgen habe ich mir irgendeinen Tuk-Tuk oder einen, einen, einen Töff äh, gesucht, der mich wieder irgendwo, irgendwo auf einen Hügel gefahren hat und das habe ich so etwa drei, drei, dreieinhalb Wochen lang habe ich so Kolumbien eigentlich bereist, anstatt Busse nehmen
1: einfach mit Gleitschirm die Strecken zurückgeflogen. Gibt es denn da immer Berge, von denen man dann, also wo du sagst, da bin ich gelandet halt unterhalb und am nächsten Tag fährt mich einer irgendwo hoch und dann gibt es da auch wieder was, wo man rausstarten kann, oder? Ja, absolut plus minus, also Kolumbien
0: bietet sich jetzt für diese Art Fliegerei extrem an, weil oft, also Berge, Berge hat, also jetzt mal abgesehen vom Gebiet, wo es Richtung Amazonas oder dann die Flächen Richtung Karibik ist ja, ist eigentlich alles, alles, alles hügelig, ist wirklich überall hügelig. Und auch immer wieder, weißt du, hast du Felder und freie Fl Flächen, wo du irgendwie rausstarten kannst, das auch. Und sie leben eben auch, also du hast viele Ortschaften, Dörfer, die nicht wie bei uns eigentlich im, im Tal unten am Fluss liegen, sondern sehr oft auf dem, auf dem Kamm oben. Und oft verlaufen auch Hauptstraßen eigentlich auf dem Kamm oben. Mhm. Deshalb also, dass du da irgendwo starten
1: kannst, das ist fast immer, fast immer gegeben, ja. Das heißt dann aber auch, du bist dann quasi häufig top gelandet bei so einem Dorf und hast dann da übernachtet und bist dann neben dem Dorf dann wieder rausgestartet.
0: Ja, so, so oft bin ich leider nicht top
1: gelandet. <lacht> nee,
0: meistens muss ich dann am nächsten Morgen, habe ich irgendein Fahrzeug genommen, das mich wieder hochgefahren hat.
1: Aber das ist eine Art des Reisens, was du durchaus empfehlen kannst. Ja, ich finde es
0: super. Das ist genau mein Stil.
1: Ja. Und ich bin eigentlich sicher, das kann man auch kann man
0: auch also nicht sehen. Natürlich kann man das auch an anderen Orten machen. Wo ich sehr gerne probieren würde, mhm. ist ähm, so die, das kennt man jetzt ja auch, auch so vom, vom fliegen von den, von den Fotos, also speziell beeindruckt hat mich Pancas in, was ist das, Südwestbrasilien, das ist der Bundesstaat, äh, Espiritu Santo, auch Minas Gerais ist da in der Nähe, so Vitoria, Governador Valadares ist nicht weit weg, aber auch so Baixo Guandu Castelo, wo sie immer die Wettbewerbe haben. Also diese monolithen Landschaften. Und ich bin ganz sicher, so in dieser Zone könnte man das sehr, sehr, sehr gut auch machen. Nur schon das Wetter ist ähnlich, es hat Hügel, es hat recht viele Startplätze sogar offizielle. Ich bin sehr, da, da möchte ich das unbedingt in, ja, in der
1: Zukunft auch mal machen, ja. zumindest probieren. In Brasilien hast du ja zumindest Reisen noch eine ganz andere Sache gemacht. Da hast du Streckenkiten an der Küste gemacht. Wie geht das? Das ist viel, viel einfacher als Streckenfliegen.
0: <lacht> also zumindest in, in Brasilien an der Nordostküste, ähm, da hast du eigentlich, kann man sagen, fast ein halbes Jahr, hast du äh, den, 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 den Passatwind, der einfach von Ost bläst. Manchmal etwas mehr Nordkomponente, manchmal etwas mehr Südkomponente. Ähm, und du hast wirklich jeden Tag einfach Wind. Also Das ist nicht die Frage. Wir müssen ja eigentlich ständig darum kämpfen, dass wir nicht absaufen. Mhm. Da Beim Kiten, da gibt's, ich würde sagen, in, in dies, diesem halben Jahr ganz wenige Tage, wo du keinen Wind hast. Und sonst setzt du dich einfach aufs Wasser und, äh, und kitest äh, mit dem Wind äh, die Küste hoch. Ja, und das da habe ich da, glaube ich, so etwa 600 Kilometer auf der Küste nachgefahren. So sehr ähnlich wie das Parabackpacking. Einfach, dass man fast noch, noch weniger braucht. Ich hatte da zwei Badehosen eine, eine trockene, eine, eine, die ich auf dem Wasser anhatte, ein T-Shirt, äh, ja, Kreditkarte, Kamera, Handy, mehr. Also viel mehr brauchst du wirklich nicht. Und dann hast du so einen, so einen Drypack, mhm. also einen wasserdischen Rucksack. Und ich glaube, ich hatte drei Kilo auf dem Rücken, irgendwie sowas in der Art. Drei, dreieinhalb Kilo, mehr nicht. Und da kannst du da also es gibt Leute die 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 machen da 1500 Kilometer
1: Downwind also Downwind
0: nennt man das Downwind kiten okay.
1: aber ist, ist das nicht langweilig genau. ich meine so nur Downwind und an der Küste und im Grunde sieht die Küste ja wahrscheinlich das ist ein ein, ein niedriger Streifen oder sowas da sind ja glaube ich nicht direkt Berge dahinter oder sowas ist ja fürs Auge jetzt nicht das Interessanteste oder doch äh, du, du, hast recht, es ist jetzt nicht so weit so der tropische, perfekte Strand mit den
0: Palmen, die sich da über das, über das knallblaue Wasser legen. Das, das ist es nicht. Aber du hast eigentlich in Abstand von 30, 40 Kilometern hast du immer wieder Dörfer, wo du schlafen kannst. Es hat auch immer wieder andere Kiter, es hat so viele Ortschaften, wo gekeitet wird. Du lernst wieder Leute kennen. Ich kenne unterdessen schon auch so einen ganzen Abschnitt. Dass ich war, das war nicht das letzte Mal, als ich das gemacht hatte. Letztes Jahr war ich da auch wieder. Ähm, du kennst schon Leute. Dann hast du halt, ich würde sagen, du fährst ja nicht nur einfach runter mit dem Wind. Es ist, das Nordostbrasilien ist eigentlich, es hat auch Wellen, hat auch Orte mit Wellen, aber ich finde, es ist vor allem ein Paradies für Flachwasserkeiten. Und das ist natürlich zum, zum um, um und zu springen um Tricks zu um Tricks zu lernen ist das perfekt ähm, so das letzte Mal habe ich dann auch nicht mehr so ganz so lange Abschnitte gefahren einfach so dass wenn ich im, im, im nächsten Ort ankomme dass ich dann auch noch halt etwas Power hatte um, um zu spielen halt und ne für also ne langweilige auf keinen Fall ne gar nicht es gibt aber, es gibt wirklich auch sehr, sehr, sehr schöne Abschnitte, muss ich sagen. Es ist halt trockener, es ist mehr so Landschaft, aber du hast immer wieder auch so oasenmäßige Orte, wo die sind dann auch grün, gell, und das ist dann schon sehr, sehr schön. Oder das Parnaiba-Delta, wo der Parnaiba-Fluss reinkommt. Das sind also vorgelagerte Inseln mit, da kannst du auch durch die Flüsse fahren, das ist, das ja, ist wunderschön, ist wirklich superschön, gell. Wie lange hast du gebraucht für 600 Kilometer mit dem Kite? Uff. Das war gar nicht so lange, gell, ich würde sagen. Ich habe es, glaube ich, in zwei Wochen gemacht, aber das kannst du natürlich, du kannst das viel schneller machen, da gibt es Leute, die die könnten vielleicht 100 Kilometer am Tag halten. die könnten das, Weil das kann man schon, gell? aber ich, das war gar nicht, das ist nicht das Gleiche, weißt? also für mich nicht, wie beim Streckenfliegen, ich sehe da den Kick nicht einfach möglichst weit zu fahren pro Tag, sondern ich ich, ich erlebe lieber noch was dabei und, und brauche meine Energie auch noch zum Spielen und um Tricks zu lernen und... Ja, also da, da habe ich überhaupt nicht irgendwie die das Ziel vor Augen, möglichst schnell die 600 Kilometer zurückzulegen, weil technisch ist das eigentlich, Ausdauer braucht das dann natürlich, je, je länger du fährst, aber technisch ist es ja nicht irgendwie anspruchsvoll, einfach mit dem Wind runterzufahren, das ist es überhaupt nicht.
1: Fliegend warst du ja in Brasilien auch wirklich auf großen Strecken unterwegs, bist da mal über 500 Kilometer geflogen, von ich glaube von Caico aus oder sowas. Ähm wenn du das jetzt mal so vergleichst und sagst, ja das strecken -Kiten, das ist eigentlich nicht so für dich das Interessante, da die große Strecke zu machen. Nun ist es das Streckenfliegen in Brasilien, zumindest da über das Flachland, heißt auch, okay, mit dem Wind einfach verblasen zu lassen, im Grunde auch ein Downwind, den du da machst. Warum ist es mit dem Gleitschirm das Interessante, da wirklich die große Strecke zu machen, wo du sagst, mit dem Kite hättest du da nicht so ein Interesse?
0: Ja, weil es ist ja schon was ganz anderes. Also es ist ja, Selbst in Nordostbrasilien ist es ja nicht so, dass du einfach einmal aufdrehst und dich runterblasen lässt. Weil beim Kiten ist es mehr oder weniger so, weil der Wind bläst und du stehst ja auf dem Wasser, da musst du nichts tun. Also ja, Kraft haben, aber sonst nichts. Also ganz, ganz so fliegst du auch nicht 400, 500 Kilometer ohne was zu tun. es also ist schon die Herausforderung da ganz früh am Morgen zu starten, wenn die Thermik noch schwach ist und bis bis ganz spät in die Nacht hinein zu fliegen und auch diese Rhythmuswechsel zu antizipieren. Das Flachlandfliegen ist auch was ganz anderes, speziell für den Schweizer Piloten halt. Früher kannte ich nur die, die Bergfliegerei. Nee, nee, ich finde das, das super spannend, die Fliegerei in, in Brasilien. Ich finde es extrem speziell, ja. Ich werde auch wieder hingehen, ja.
1: Nochmal im Vergleich zu deinen Flügen vom Utliberg, wo du auch quasi mit Rückenwind geflogen bist, also die One-Way-Flüge dann, dann Richtung Genfer See. Würdest du sagen, dass solche Geschichten wie diese ewig weiten Streckenflüge in Brasilien, haben die auch dein Denken in der Form verändert, was man im Flachland in der Schweiz machen kann?
0: Ich denk's mir schon, ja. Ja, ich denk's mir schon. Ja, auf jeden Fall. Ja, einfach ja, das zu vertrauen. Es ist ja nicht nur Brasilien mit, wenn man äh, viel reist, dann... Also ich bin viel, relativ viel Flachland geflogen in den letzten Jahren, sei dies, oder? Argentinien, Brasilien, äh, Kolumbien ja auch. Da, wenn du da im Tal fliegst, ist es auch flachlandfliegen. fliegen. Ja, an ganz vielen anderen Orten noch. Ich glaube, irgendwann merkt man eigentlich, einen Berg braucht man ja eigentlich nur, um, um eine Initialhöhe zu haben, und um die erste Thermik zu erwischen. Nachher, pf, die
1: Thermik, ich glaube, die, die steht auf der ganzen Welt, wo sie irgendwie festen Untergrund hat. Mhm. Macht dir denn eine Sache mehr Spaß, wo du sagst, Bergfliegen ist trotzdem, warum auch immer, fürs Auge oder sonst was interessanter als Flachlandfliegen? Nee, voll nicht, ey. Ich
0: finde beides geil. Ja, ist einfach, es ist einfach... Total anders, wirklich schon sehr, sehr anders, wie man fliegt. Aber ich muss dir sagen, ich bin eigentlich erst jetzt im letzten Jahr, zwei bin ich in der Schweiz wieder am ambitioniert fliegen, weil all die Vorjahre, die elf Jahre zuvor, äh, habe ich halt mit der Flugschule in, im Sommermonat sehr viel gearbeitet. Und manchmal mag man da fast nicht mehr selbst fliegen gehen, selbst wenn das Wetter dann mal per Zufall unter der Woche Super ist an den Tagen, wenn man frei hat. Irgendwann, ich, ich, ich konnte konnte fliegen fast nicht mehr sehen. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber also ambitioniert fliegen, ich, ich mochte fast nicht mehr. Und es ist eigentlich erst die letzten zwei zwei Jahre, sage ich jetzt, wo ich in, in der Schweiz wieder ambitioniert in den Bergen fliege. Und ich habe es wieder total frisch entdeckt. Es ist also schon auch super cool, wenn so richtig stark ist, wie man da schnell vorankommt. Mit wenig drehen, also ich, sie ist schon auch eine super lässige Fliegerei. Nein, möcht, möchte ich auf keinen Fall missen. Nein. Mhm.
1: Du hast jetzt gerade schon deine Flugschule oder deine Ex-Flugschule, wo du ja deine Beteiligung wieder um, an deinen Partner abgegeben hast, erwähnt. Das ist die Paragliding World in Zürich. Das hast du 2007 mit dem Uli Neunschwein da, damals begründet. Und zwar in Zürich in der Stadt. Ist eine Stadt ein gutes Pflaster für eine Flugschule?
0: Oh, das hat sich schon so herausgestellt, ja, das, wie, ja, ja, auf jeden Fall. Also, gell, man muss natürlich auch sagen, Zürich ist jetzt nicht eine riesige Stadt, ist vielleicht mit allem rundherum irgendwie knapp eine Million und innerhalb einer Fahrstunde von unserem, unserem Shop, da hast du, da hast du Dutzende von Fluggebieten, gell, das ist halt nicht hier, du, wo, willst, in Bonn gell, ich glaube, das sieht wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus. Von Zürich aus, hey, da, da bist du schon so schnell in Fluggebieten. Das ist von der Logistik her ein kleines Problem. Und wir hatten so die Vorstellung, dass, dass wir einfach am besten unser, unseren Shop, unser, unser Hauptquartier da hinsetzen, wo die Leute auch sind. Und das ist jetzt halt nochmal, wenn man die Schweiz anguckt, ist, ist das ein Achtel der, der Schweizer Bevölkerung lebt in Zürich. Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Also das erste Jahr, natürlich, das war so, da haben wir so überlebt irgendwie, so knappe, äh. Aber schon im zweiten Jahr ist das äh, sehr gut gelaufen und äh, ja, so ging es dann auch weiter und läuft nach wie vor sehr, sehr gut. Ja. Also ich glaube, um also um die Kunden mussten wir uns eigentlich selten Sorgen machen. Ja. Um andere Dinge ja, aber so die Kunden eigentlich nicht. Nein.
1: Wenn da alles so gut gelaufen ist, ihr habt ja später sogar noch eine Dependance in, in Luzern gegründet, glaube ich, was ja wirklich von Erfolg spricht und Erfolg gibt einem ja auch immer Auftrieb. Und warum bist du dann trotzdem aus dieser ganzen Geschichte wieder ausgestiegen? Es war ja dein Baby im Grunde. Ja, schau, ich habe es
0: elf Jahre gemacht und und es war eine wirklich, ich muss sagen, war eine eine super lehrreiche Zeit, super spannend und extrem viel viele gute Momente und und ich habe es mit Uli Neuenschwander, der jetzt die Schule führt. Wir haben es immer noch sehr, sehr gut miteinander. Ich arbeite auch wieder für ihn, so als Freelancer. Aber ich hatte einfach irgendwie den Drang, hey, ich wollte selber wieder mehr fliegen, mehr Freiheiten haben. Also ich habe keine Kinder, weißt du, ich habe relativ wenige Verpflichtungen. Und jetzt einfach bis, bis 65 viel Geld zu verdienen und dann mag ich nicht mehr, meine Knochen sind alt und schmerzt mir alles noch mehr, als es sowieso schon tut. Und ich war so ein bisschen, weißt du, heute sieht man ja so viele Filme von Piloten und Kitern und weißt was ist die alles? Lässige, lässige Abenteuer leben. und ich habe mich wieder mehr so ein bisschen in diese Richtung gesehen. Ich wollte mehr von dem teilhaben und man kann halt nicht einfach Voll verdienen und voll viel Zeit haben und alles kann man nicht haben. Und was ich vorhin schon erwähnt habe, ich wollte, ich wollte einfach wieder aufmachen, wieder, schauen, was da sonst noch, was da sonst noch ist. Ich wollte nicht einfach bis, bis zur Passion oder so, oder bis wann auch immer, einfach weitermachen. Ich habe schon gemerkt, gell, meine, die Leidenschaft, so die Passion war, also in den letzten ein, zwei Jahren war nicht mehr ganz so vorhanden wie am Anfang. Hey, ich musste einfach wieder mal ein bisschen, bisschen tanken und Neues machen, Neues sehen. und ja, Ich bin nicht so der, der Alltagstrott-Mensch, das liegt mir nicht speziell
1: gut. Würdest du denn heute im Rückblick noch einmal diese Laufbahn, also trotzdem ähm, noch einmal diese Laufbahn als Fluglehrer einschlagen, wenn du mit dem heutigen Wissen vielleicht noch mal zehn Jahre zurückspringen würdest?
0: Ja, sofort. Doch, das würde ich sofort nochmals machen. Also, weißt du, es war wirklich... Das war eine super geile Zeit, sowas aufzubauen. Es ist auch super lässig zu sehen, wenn man das noch nie gemacht hat, dass sie sich selbstständig machen und zu checken, hey, ich kann eigentlich irgendwas anreißen. Man kann irgendwas tun, man ist nicht abhängig, dass jemand einen Job für einen übrig hat. Weil es gibt so viele Dinge, die man machen kann, wenn man es richtig anreißt und sich ein bisschen was dabei denkt, kann man davon leben. Und das ist, ich finde es ein schönes Gefühl, das Wissen, hey, eigentlich, wenn es dann sein muss, dann mache ich einfach wieder was selber, hey, wenn immer alles andere nicht passt. Und es gibt schon auch schon auch sehr viel Selbstbewusstsein auf eine Art. Ich finde das ein gutes Gefühl. Und es war einfach super spannend, gell? Und als wir angefangen haben, hey, das war, das war anders. Wir hatten zwei Schüler und wir hatten nicht mal ein Auto ganz am Anfang. Wir hatten das ein Auto ausgeliehen, um eben ins Fluggebiet zu fahren. Das war, das war richtig geil, oder? Und dann, dann sieht man das so wachsen und es funktioniert und... Viele Plä Pläne gehen auf, viele andere auch nicht, gell? Aber äh, aber das große Ganze funktioniert. Das ist das ist superlässig. Das ist schon cool, ja? Doch. Auf jeden Fall.
1: Hast du dich denn selber als guten Fluglehrer gesehen?
0: Na, der Beste natürlich.
1: <lacht> Nein, ja, du, ich, das ist ja, was soll ich jetzt da
0: sagen? hey, weißt du, die Schweizer sind eigentlich eher ein bisschen bescheiden. So sowas fragt man einen Schweizer nicht.
1: Dann frage ich anders. <lacht> was macht denn was macht denn aus deiner Sicht einen guten Fluglehrer aus?
0: Ja, Ich denke, Empathie, Einfühlungsvermögen, ja. Punkt. <lacht> Technik? Äh, schau, Technik, ich meine, du musst, du musst ja eine Prüfung machen als, als Fluglehrer. Ich glaube, wenn, wenn du das, das ist nicht so super schwierig, aber ich denke, ich spreche jetzt mal vom Lehrer, der ähm, Schüler ausbildet bis zur, bis zum Prüfung, bis zur Lizenz. Weißt du, was man da beibringt, ist ja technisch nicht schwierig. Das kann jeder gute Pilot, das ist nicht vom anderen Stern. Es ist viel viel wichtiger, dass man, dass man eine Persönlichkeit hat, die von den, von einer großen Anzahl Leuten gemocht wird, dass man bei denen gut ankommt und dass man einen Weg findet, das, das, den Inhalt diesen Leuten zu vermitteln und also das Pädagogische. Und ich glaube, pff, das, ist, das ist gewissen Leuten einfach mehr gegeben und anderen weniger. Ich halte das für viel, viel wichtiger, als dass man irgendwie der, der beste Pilot ist. Das, ist. das ist zweitrangig, finde ich, als Fluglehrer.
1: Darf ein Fluglehrer fluggeil sein? Äh, es ist einfacher
0: für den Fluglehrer, wenn er nicht so fluggeil ist. Ja, er darf schon, aber es ist, so, also, also ich, ich bin ja nach wie vor, gell, und ich habe schon oft gelitten, ey, an guten Tagen, wenn du wenn du da am Landeplatz stehst und äh, andere fliegen 250 Kilometer in den Bergen, das, das sind keine schönen Momente, gell.
1: <lacht> aber das ja, ist ein Job, gell, so ist es halt. Mhm. Was macht das dann mit dir, wirst du dann, oder wurdest du in solchen Situationen dann dann unzufrieden oder sauer, oder was was frisst da in einem?
0: Ah, sauer nicht, natürlich nicht sauer. Ich meine, man hat ja das so gewählt und man, man weiß das, dass das jetzt halt der Job ist. Wenn du sagst, Unzufriedenheit ist ein starkes Wort, aber ich, ich denke, das war schon vor allem dann die letzten Jahre bei mir ein bisschen Unzufriedenheit schon oder so das Gefühl, ich ver oder eher so das Gefühl, ich verpasse was, ich verpasse was, wenn ich jetzt ewig so weitermachen. Das Gefühl kam schon immer mehr auf. Weißt du, in den ersten Jahren, wie gesagt, ich hatte es, da waren so viele andere Dinge, die wir gelernt, erlebt, aufgezogen haben, die, die derart spannend waren, jetzt vielleicht weniger für mich fliegerisch persönlich, aber so, auf anderen Ebenen so spannend war, dass das, dass das dass das aufgehoben hat. Aber so gegen Ende hin dann kam das wieder viel stärker, dass ich wirklich das Gefühl hatte, das war sicher auch ein Grund, weshalb ich weshalb ich meinen Teil verkauft habe, weil ich wieder selber mehr fliegen und, und diesen Teil leben wollte, ja, definitiv. Weil auch, also meine Fluggeilheit hat auch nach 20 Jahren oder mehr ja, keinen Schaden genommen, im Gegenteil.
1: Woher kommt diese Fluggeilheit? Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. <lacht> das ist
0: eine Krankheit. Nein, ich weiß es nicht, ich, weiß es nicht. ich bin eigentlich nicht in eine... In eine Outdoor-Familie geboren. Also es ist, ich, ich habe das nicht von Hause aus, weißt du, es sind keine. Irgendwie, ich weiß nicht, ja. Das Outdoor-Ding, das, das hat es mir, es hat mal mit Klettern und ein bisschen Bergsteigen angefangen und dann bin ich durch meinen besten Freund ziemlich schnell in die in die Gleitschirmfliegerei reingerutscht und seit
1: da ist es einfach passiert, gell? Mhm. Nun gibt es ja viele Leute, die so ins Gleitschirmfliegen reinrutschen, wie du sagst. dann Kriegen sie richtig Spaß daran und stürzen sich da rein und viele denken dann auch darüber nach, vielleicht sollte ich sogar Fluglehrer werden, so als diese, um das noch mehr auszuleben. Ist das eine Sache, die du ähm, Leuten empfehlen könntest?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ja,
1: kann ich. Auch wenn du selber quasi wieder ausgestiegen. Also nicht voll, aber sagst nee, aber irgendwann war ein Punkt erreicht. Also du, das, die das, auch ist erreicht. Ein,
0: das ist nur einer der Gründe, das Fliegen. Es ist auch bei mir, ich, ich will einfach nicht das ganze Leben genau das Gleiche machen irgendwie. Ähm, und wieder mehr Fre Freiheiten auch sonst haben. Ähm, aber doch, das, das kann ich schon. Und weißt du, es gibt ja als Fluglehrer gibt es ja nicht nur die, die Möglichkeit, das eigene Ding aufzuziehen, was einen dann schon noch ein bisschen mehr braucht, als wenn man angestellt ist. Aber ich, ich spreche jetzt mal für für die Schule, die ich am besten kenne, was äh, Paraworld.ca in Zürich ist. Ähm, also wir, hab, wir haben und sie haben nach wie vor viele angestellte Fluglehrer und es ist eine der Schulen, die auch tatsächlich gute Löhne bezahlt. Also weißt du, ein Fluglehrer, der bei Paraworld arbeitet, ähm, der kann gut davon leben, und es ist auch so, du hast die Möglichkeit, wenn du jetzt sehr jung bist und auch noch gerne reisen würdest. Du kannst ein halbes Jahr im Sommer, wenn 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 am meisten Fluglehrer gebraucht sind, kannst du arbeiten, machst du, machst du gut Geld und im Winter gehst du reisen, also du hast viele coole Möglichkeiten als Fluglehrer, wenn man das will. Ja, auf jeden Fall, ja. Und ist definitiv schau ich, ich ich weiß nicht, ob ich ob ich noch in einem Büro Kompatibel wäre, ich, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, schwer, das ging nicht mehr so gut. Ey. Ich glaube, das würde mich tatsächlich
1: unglücklich machen. Nun warst du da jetzt, jetzt zwei Jahre lang reisen unterwegs. Ähm, wie hat das eigentlich dein Ex-Partner bei der Flugschule, der, der, der Uli, aufgenommen? War der neidisch darauf, was du da alles was welche Möglichkeiten du dadurch hast?
0: Oh, so genau habe ich ihn nicht gefragt. <lacht> Nein, ich, ich glaube, es also, ist eine andere Voraussetzung. Er hat äh, Familie, er hat zwei Kinder, er hat ganz andere... Er hat das, sein Leben ist anders aufgestellt. Oder? Wenn du Kinder und Familie hast, dann hast du natürlich auch einen anderen Bedarf an, an Einkommen. Ich glaube, es ist ist ein anderer Setup in seinem Leben. Ich glaube nicht, dass er neidisch ist. Und sonst, Wenn er neidisch ist, dann, ja, dann kann er ja auch verkaufen, gell? Bist du selber manchmal neidisch auf dein Leben? Also ich, also ich finde es schon ziemlich lässig, muss ich sagen, im Moment. Gell? Aber man muss auch sehen, mein Leben im Moment, das ist jetzt nicht nachhaltig. Gell? Ich verdiene gerade nicht so viel Geld. Ich muss dann schon wieder mal ein bisschen, bisschen mehr Geld verdienen, sonst geht es auch nicht ewig.
1: Dieses Geldverdienen wird dann aber auch wieder mit Gleitschirmpflegen zusammenhängen oder gäbe es noch irgendwelche anderen Bereiche, wo du sagen würdest, das könnte dich auch noch interessieren? Im Moment
0: bin ich wieder so einfach drin im Gleitschirmflieger und begeistert von dem Ganzen, dass ich das gerne so mache. Aber eigentlich, weißt du, die, als ich verkauft habe, habe ich schon den Mindset, wenn ich jetzt tatsächlich an irgendwas rankomme, dann hätte es auch ganz was anderes werden können. Aber ich habe dann eigentlich, ich kann nach wie vor nichts gefunden, was mich mehr begeistert. Also vor allem jetzt, äh ja gut, als Angestellter werde ich weniger verdienen, aber, aber die Möglichkeit zu haben, eigentlich genau das zu machen, was ich am liebsten mache und wahrscheinlich auch am besten mache, nämlich zu fliegen und zu reisen und dann das Leuten zu vermitteln und sie mitzunehmen, und zu begeistern, da, da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, Das ist schon lässig. Das ist auch sehr anstrengend, oder mit vielen Leuten 24 Stunden zusammen über ein, zwei und mehrere Wochen. Das ist anstrengend, aber es ist auch auch sehr, sehr lässig, wirklich. Ja.
1: Von den Plänen her solltest du ja auch in diesem Jahr, da steht auch so auf der Homepage dann von, von Paraworld und sowas, ja, der Dominik ist jetzt auch wieder mit eingestiegen und wird dann unsere Reisen mit betreuen und sowas. Nun ist Corona gekommen. Wie viele von deinen ganzen Plänen für dieses Jahr hast du schon gestrichen, allein deswegen? Oh, fast alle. <lacht>
0: Nein, jetzt reisen jetzt glücklicherweise ähm, machen ja die unsere Nachbarländer, also haben jetzt ja die Grenzen wieder aufgemacht. Jetzt, übermorgen fahre ich mit einer Gruppe in ein Streckenflugcamp nach nach äh, Österreich und so zwei, drei, vier Reisen werden, also man weiß ja nie gell, im Moment, das kann ja auch alles wieder ändern. So drei, vier Reisen soll es das ja noch geben. Aber ich hatte auch geplant, äh, ich habe ein bisschen angefangen, Wettkampf zu fliegen letztes Jahr und hatte eigentlich hatte mich äh, glücklicherweise qualifizieren können für die PwC Runde und die ist jetzt eigentlich alles, alles auf Eis gelegt. Außer der Schweizer PwC, der findet statt, so ziemlich sicher. <lacht> Aber alles andere an, an Wegkämpfen ist eigentlich, wo ich mich wo ich mich verplant habe, das ist alles äh, alles ausgefallen. Jetzt ist das ist schon schade, gell? Aber boah, meine Güte, ist halt wie es ist, können wir nichts ändern.
1: Naja, ist ja vielleicht nur aufgeschoben. Vielleicht kommt die, wenn der PWC ja, ja, ja. zurückkommt, wird ja wahrscheinlich deine Zulassung dafür dann im nächsten Jahr noch genauso gelten, weil eigentlich nichts dazwischen anderes irgendwie Ja, noch ja nee, drauf ist. nee, 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 das, soll,
0: das sollte schon gehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Wenn du deine 23-jährige Fliegerkarriere. Weiß ja, irre viel steckt da jetzt drin, von dem wir jetzt nur wirklich mini-Spitz-Stecknadel-Köpfchen da gerade mal so angeguckt haben. Aber wenn du das mal so noch Revue passieren lässt, gibt es da eigentlich irgend so etwas wie so ein besonders prägendes Erlebnis, von dem du sagen würdest, das hat dich und deine Einstellung zur Fliegerei oder deine Einstellung als Pilot besonders stark beeinflusst? Huff, soll ich jetzt das sagen?
0: Ich könnte dir jetzt nicht, nicht ein. Element ein Element nennen. Ich glaube schon, dass mich so die die erste große Reise, die ich gemacht habe mit etwa 20, war ich 18 Monate unterwegs von Mexiko bis bis Ecuador damals. Offenbar hat mich das schon sehr geprägt, einfach das unterwegs das Reisen mit dem Schirm und und Länder aus 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 der Vogelperspektive erkunden zu wollen, das, das prägt mich schon, schon sehr stark bis heute. Das ist, es ist nach wie vor das Gleiche eigentlich, was mich am meisten fasziniert, dass Länder entdecken, Leute kennenlernen, Erlebnisse haben, den Schirm dabei zu haben, neue Routen zu fliegen, ganz oft auch ganz neue Orte zu finden und zu befliegen, wo eventuell noch niemand war. Das ist schon dieses Entdecken, Erleben, Reisen mit dem Fliegen kombinieren und, und äh, ja, das, 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 die menschlichen Erlebnisse, das Zwischenmenschliche, wenn man so reist, das
1: ist es ist nach wie vor das Gleiche, was mich was mich eigentlich am meisten fasziniert. Ja, mhm. ich sehe noch das. Nun hast du vorhin mal gesagt, du wärst eigentlich ein relativ vorsichtiger Pilot, passend. Ja, unterdessen Vorsicht, ja, <lacht> passenden Vorsicht und Reisen miteinander zusammen. Ich meine, natürlich, wenn man per se, wenn man Gleitschirm
0: fliegt und ein bisschen aktiv ist und reist, ist man sicher nicht der, der, der vorsichtigste Mensch per se, aber als Pilot bin ich unter, unterdessen recht, recht vorsichtig unterwegs, im Gegensatz zu meinen Anfangsjahren. Also, passt das zusammen... Ja, man kann ja sein Bestes geben, gell? Ich gebe mein Bestes, so so safe, wie, wie es geht, unterwegs zu sein, wenn ich da mein, meine meine Dinge durchziehe, ja,
1: das schon, auf jeden Fall, ja. Das geht schon, ich finde, das geht schon, doch, doch, ja. Wenn du sagst, heute bist du vorsichtiger als in deinen Anfangszeiten, gab es da irgendwie etwas, wo du sagst, da gab es wie so ein einschneidendes Erlebnis, wo du festgestellt hast, oh, ich sollte ein bisschen auf die Bremse treten oder mein Mindset ändern, wenn ich so weiterfliege, fliege, dann, dann wird nichts mehr aus mir?
0: Hey, ja, ich hatte schon ein paar Rückschläge. Ich glaube so der wirklich markanteste war relativ am Anfang. Ich weiß nicht mehr so eineinhalb Jahre, ein Jahr, eineinhalb Jahre nach, nach Beginn meiner Flugkarriere. Ich habe da schon ziemlich so, ich sag's mal heiße Schirme geflogen, weil man, man hat mir so gesagt, ja ja, du hast Talent, du kannst das schon, mach ruhig und das ist natürlich sowieso nicht gut, wenn man das einem 18-jährigen, übermütigen, äh, Draufgänger, was, was, ich damals eher war, so sagt, er sei auch noch relativ begabt, das ist nicht eine gute Kombination. Und das hat mich dann tatsächlich an, an so einem Schirm hat's mich dreimal fast runtergeschmissen, einmal über dem Fiescher Gletscher, dann irgendwo im Gento Valley hat's mich da fast in Berg reingehauen und dann noch in den Engelberg habe ich schon eine Tanne gestreift und da hatte ich einen riesen Rückschlag. Also ich, ich glaube, ich hätte da aufgehört zu fliegen, wenn ich mein, damals, mein, fast mein ganzes Umfeld, auch im Bleitschirm unterwegs gewesen wäre, hätte ich. Das hat mich richtig zurückgeworfen. Ich ging dann auch zurück auf einen, einen Schulschirm damals und musste, musste meine, mein Vertrauen schon sehr langsam wieder aufbauen. Es war wirklich nicht cool, dann wieder fliegen zu gehen. Ich hatte Angst, bei jedem kleinen, kleinen, kleiner Bewegung in der Kappe kam das wieder hoch und das, das war nicht cool ja das, das war wirklich nicht cool ja. das hat schon geprägt ja. allerdings ich habe dann auch immer wieder recht schnell vergessen das ist ein bisschen ein Problem das ich hatte ja es kam da schon noch zwei drei Zwischenfälle noch dazu und ja jetzt ich glaube ich habe es langsam gelernt
1: ja. was würdest du gerade wenn du sagst du hast es gelernt was würdest du heute angehenden oder sagen wir schon fertig brevetierten aber noch ja, wenig erfahrene Piloten raten, um schneller ein sicheres, eigenständiges Fliegen wirklich zu lernen? Ähm, das habe ich zwar gemacht. Ich glaube, was ganz wichtig ist, das kommt ja auch immer wieder auf
0: in jedem Podcast, eigentlich, ich denke, viel Fliegen, viel Groundhandle, viel Starten, Landen, Groundhandle mit dem Schirm spielen. denke ich, ist sicher auch eine ganz gute Sache, aber ich finde, Groundhandle wäre jetzt aus meiner Sicht eigentlich fast wichtiger, finde ich, find ich noch besser. Ähm, ich denke, obwohl ja, es ist so dafür und zuwider, aber ich denke, es ist schon gut, wenn man die ersten Jahre gerade, wenn man so in der Schweiz guckt, ähm, wenn Leute gehen ja recht schnell, wenn du in der Schweiz unterwegs bist, die, die, die treffe ich dann auch mal in Fieschern, die treffe ich im Engadin, also richtig in den Hochalpen. Und erstens braucht man da jetzt nicht irgendwie einen Schirm, der weiß ich, wie viel schon leistet, ein, zwei Jahre drin in seiner Fliegerkarriere, sondern einfach die Schirme, die man die man fliegt, die würde ich wirklich ausreizen. Also den Schirm einfach mal so lange fliegen, bis man das Gefühl hat, hey, da ist mir jetzt echt langweilig. Und ich glaube, erst dann ist es eigentlich Zeit, Zeit zu wechseln. Ich denke, ich denke das auch immer wieder beim Streckenfliegen, also wenn man abgelenkt wird oder zu viel Brainpower dafür aufwenden muss, um sich um seinen Schirm, um seine Angst, um seine, seine Zweifel äh, zu kümmern braucht, dann dann fliegt man auch einfach nicht gut. Ich denke, was man durchaus machen kann, ist, wenn man Groundhandle geht oder an eine Düne geht oder irgendwo an die Küste, dass man da einen Schirm nimmt, der einen mehr fordert. Da denke ich, das ist sicher eine gute Geschichte, weil da muss man mehr arbeiten, man muss etwas mehr verstehen, man lernt da sehr viel. Aber ich denke an einen Schirm, den man nicht 100% im Griff hat, sich in, 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 in sommerliche Hochalpenthermik reinzuhauen, das das denke ich, das ist ein Scheiß, ey. das ist ein Scheiß und potenziell gefährlich. Also, ja.
1: Und jetzt von deiner ganzen Reiseerfahrung, wenn du da jetzt hier einem Schweizer Pilot, der sagt, ich bin bisher nur in der Schweiz geflogen, jetzt will ich mal irgendwo international, sonst wo fliegen gehen, gibt es da etwas, wo du sagen würdest, das ist ein toller Spot, weil als Spot ist er schön, aber auch zum Fliegen lernen, ist es da etwas, wo man wirklich noch weiterkommen kann? Ohne zu anspruchsvoll vielleicht zu so sein?
0: Mhm da gibt es viele, ich meine, weißt, weil wenn du reisen gehst, ich meine, ein Kriterium kann ja sicher mal sein, dass man an einen Ort geht, wo es einfach viel fliegt, wo du wenig Regentage hast, dann sagt man ja so schön, geh lieber dahin, wo die Oliven wachsen und nicht da, wo der Käse gemacht wird. <lacht> äh, ich meine, ich, ich, ich mache halt Spanien, ich bin Spanien-Fan, ich finde Spanien immer wieder cool, nicht nur wegen der Fliegerei, auch wegen der ganzen, so, sag ich mal, Kultur, so das Abend draußen sitzen, Bierchen trinken, Tapas essen, ich, ich, ich mag das wahnsinnig gut. Da gibt es natürlich schon im, im gewissen Jahreszeiten eine sehr gute Ausbeute. Ähm, Kolumbien ist so ein, so ein Immerrenner. Gell? Kolumbien ist, ist wahnsinnig gut für Reisen, weil das fliegt auch eigentlich jeden, jeden Tag. Ich finde, man darf es nicht unterschätzen. Es kann auch da in Kolumbien, wenn es mal trockener ist, ist das nicht ganz so easy. Also, weil wenn es grün ist, also diese tropische, feuchte Thermik ist oft eigentlich relativ gut, etwas zahmer als wenn trocken ist. Aber wenn halt dann, es dann nicht so feucht ist, ist es halt Äquator, gell? dann kann es auch damals stark werden. Hey, Brasilien finde ich auch super schön. Brasilien ist nie falsch, nie falsch wirklich. Ja. Es gibt so viele schöne Orte. Südafrika finde ich auch toll. Das ist, ein ganz, das ist ein super Gebiet, so ein bisschen... Ferien und Fliegen und Küste und, und thermisch und ist ein, 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 sehr schöner Mix, um mit so eine Ferie zu machen. So eine zweiwöchige finde ich auch super, ja.
1: Und mhm. es ja. einen Ort, wo du sagen würdest, da war ich noch nicht, da würde ich aber noch super gerne mal zum Fliegen hin?
0: Oh je, ja, da gibt's, es eine ganze Menge, denke ich, ja, ja. Äh, soll ich jetzt als erstes nennen? Ich denke, Peru ist, Peru ist was, was ist im Hochland. Ist halt dummerweise, ist das im Hochland, wenn es bei uns auch Sommer ist, ist es da im Hochland gut, aber das, das möchte ich unbedingt mal noch machen. Hey, USA steht auch irgendwie auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf der Wunschliste irgendwie, gell? Also das muss ja Potenzial haben, dass es, dass es knallt da in der USA. Ein paar, paar tausend Piloten, die sie haben und so groß wie das Land ist, da muss es ja so viel Potenzial geben, das ist unglaublich. Ähm. Hey Afrika würde mich auch wundernehmen. jetzt gerade so, wo die Windenfliegerei etwas mehr aufkommt, oder? kann man ja eigentlich, es gibt ja nirgends mehr, wo man nicht fliegen kann das fände ich schon spannend da so gewisse afrikanische Länder, ich, ich sagte irgendwie was Sambia oder äh, im so Zentrum von Afrika rumfliegen zu gehen und zu schauen, wie es da so funktioniert das fände ich extrem spannend, ja äh, Asien kenne ich halt gar nicht, eigentlich Asien kenne ich ganz schlecht, äh, ich muss sicher mal nach Birr oder alle schwärmen, schwärmen von Birr, da muss ich auch irgendwo mal noch hin und was ich, da war ich jetzt zwar schon mal ganz kurz aber wir konnten es nicht ganz so auskosten, weil wir etwas spät waren aber da muss ich zurück, also Pakistan da Karakorum, das ist schon der, der das ist schon auch der Oberbrüller aber ist dann halt schon schon ernsthaft, also da muss man sich was überlegen dazu dann, ja
1: da hast du also noch einiges vor, beziehungsweise noch einiges auf deiner Bucketlist, Dominik. Oh ja, ganz viel. <lacht> dann wünsche ich dir, dass das alles, nicht, vielleicht nicht alles, aber sehr vieles davon noch irgendwie in Erfüllung geht und irgendwann mit, mit oder dann auch wieder ohne Corona auch relativ easy zu realisieren sein wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall da, dass du mit deinen Projekten da jetzt noch in der nächsten Zeit auch wieder ordentlich zum Fliegen kommst, sowohl mit Gruppen als auch alleine. Und ähm, ja, danke dir für deine ganzen Schilderungen. Super interessant.
0: Danke dir für die Einladung. Hey. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Hey. Ciao, Lucian. Hm. Tschüss. Ciao, Dominik.
1: Das war Dominik Rohner im Gespräch mit Lucian Haas. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge im Blog Lugleitz findest du noch einige passende Links. Wer in Zukunft übrigens mal mit Dominik verreisen will, sollte in die Tourangebote von Paraworld und von Fly with Andy schauen. Dort ist er bei einigen Destinationen als Guide gelistet. Und wer zuweilen nur zuhörend in den Kosmos des Gleitschirmfliegens entfliehen will, der kann einfach Potsglitz in seinem Podcatcher abonnieren. Aber denkt daran, die vielen Geschichten produzieren sich nicht von allein. Ich stecke da viel Zeit hinein und freue mich über jeden, der meine Arbeit als Förderer unterstützt. Das geht bei PayPal oder Banküberweisung. Die zugehörigen Daten findest du auf der logleitz website auf der Seite Fördern. Danke fürs Zuhören wie für die Unterstützung. Bis bald. Ciao.